0: Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Andrea Gerg.
1: Herzlich willkommen. Reiche Paare, die in den Hamptons sommern, also am Pool abhängen, Lobster-Rolls futtern und sich von einem kauzigen Guru Glücksversprechen kaufen. Darum in etwa geht es im neuen Roman von Peter Richter, der heute unser Gast ist und hier im Studio nebenan steht. Hallo, guten Morgen, Herr Richter. Schönen guten Morgen. In Ihrem Roman, da herrschte auch so eine Hitze, wie wir sie jetzt in den letzten Tagen hatten. Waren Sie froh, dass es ein bisschen kühler ist oder gehören Sie zu denen, die dann erst so richtig aufblühen?
2: Ich äh, bin jetzt mit der Hitze aufgeblüht, muss ich sagen, weil endlich war das Wetter meinem Buch adäquat. Bisher hatte ich ja das Gefühl, man hätte lieber einen Winterroman schreiben sollen. Und jetzt passt endlich das Wetter zum Buch.
1: Das heißt so vier Wochen im August an so einem Pool mit äh, Bungalow und in den exklusiven Hamptons abhängen, das wäre so ganz nach Ihrem Geschmack?
2: Solange man was Gutes zu lesen
1: dabei hat. Ja. Und was Gutes zu essen und zu trinken <lacht> vielleicht. Also in den Hemden spielt der neue Roman von Peter Richter. August heißt er und gleich sprechen wir etwas ausführlicher darüber. Ein schicker Bungalow in den Hamptons und zwei Paare, die dort am Swimmingpool den August verbringen. Im Hintergrund läuft cooler Jazz, aber im Innern der Figuren, da kocht so manches hoch und jeder sucht Erlösung oder zumindest kurzfristige Rettung in etwas anderem. Vor allem eine der Frauen, Stefanie, begeistert sich für einen österreichischen Guru, der verspricht, die angeschlagenen Seelen mit seltsamen Säften und Gymnastikübungen zu heilen. So in etwa ist das Setting in August, im neuen Roman von Peter Richter. Und nochmal herzlich willkommen, Herr Richter.
2: Nochmal danke dafür.
1: Sie waren ja viele Jahre in New York Korrespondent, Kulturkorrespondent für die Süddeutsche Zeitung. Viele kennen Sie als Kunstkritiker und als Autor des Romans 8990. Jetzt leben Sie ja schon eine Weile wieder in Berlin, aber diese Sommerfrische auf Long Island, haben Sie das mitgemacht auch, als Sie in New York gelebt haben?
2: Naja, schön wäre es. Ich habe mir das immer gewünscht. Man, da, man, man, man kann sich ja das eigentlich nicht leisten. Also jedenfalls nicht als Kulturkorrespondent einer deutschen Zeitung, was ein schöner Job ist. Ich bin sehr dankbar dafür, aber man... Ähm man kann dort maximal hinfahren und es sich angucken. Die Hamptons, muss man sich vorstellen, so ein bisschen das Sylt oder das Hittensee Amerikas. Nur noch viel, 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 viel teurer. Und dort ein Bungalow mit Pool zu besitzen, das war also wirklich außerhalb der Reichweite. Deswegen musste ich mir den imaginieren. Aber als ich da mal als Tourist war, tatsächlich direkt als ich da angekommen war, 2012 als Korrespondent, da entstand diese Grundidee, weil ich da in der Zeitung in Montauk, am Ostzipfel von Long Island gelesen habe, dass die Angestellten sich eben halt über das leicht veränderte Verhalten der, der, der Sommerfrischler beschweren im August. Die werden dann ungeduldiger, drängelnder. Als hätten sie das Gefühl, nicht mehr genug abzubekommen von ihrem Sommer. Und ich dachte, ab diesem Moment, seit August 2012 wusste ich, ist eine wunderbare Metapher für das Leben als solches, aber auch für Gesellschaften, also den Westen. So, Und so ist das dann eine
1: ihrer Figuren, die erlebt das ja auch. Die arbeitet da in so einem Imbiss und äh, beschreibt genau das, was Sie gerade gesagt haben. Die Hauptfiguren, das ist so ein Quartett, äh, zwei Paare. Richard, der macht viel Geld mit Immobilien. Seine Frau war mal beim Fernsehen. Die beschäftigt sich jetzt eher mit sich selbst oder mit diversen esoterischen Lehren. Und die beiden haben ein Paar eingeladen. Vera, die ist Ärztin und ihr amerikanischer Mann Alec. Der kommt mit seiner wissenschaftlichen Arbeit nicht so voran. Wie sind Sie auf dieses Quartett gekommen? haben Sie solche Leute beobachtet in den USA?
2: Die sind ausgedacht ähm, und das sind so bestimmte Phänotypen von Deutschen in Amerika, die man da treffen kann, die, die habe ich versucht da zu kondensieren. Außerdem, Sie haben ja das angesprochen, dass ich 89, 90 davor geschrieben habe, also sozusagen ähm, ein Buch, was in Deutschland spielt, Wendezeit. Und es war so ein bisschen die Frage, wenn diese Protagonisten jetzt älter geworden, wenn die jetzt ähm, nach Amerika gegangen wären. Was, was würden sie denn dann dort erleben? Deswegen diese eine Figur, Vera, habe ich sie genannt, ist äh, eine aus Sachsen stammende Ärztin, der der Westen, der deutsche Westen, noch nicht Westen genug war. Das war praktisch nur das Vorprogramm, sie will jetzt das Richtige, das wirkliche, das weite Amerika mit allen Abgründen und so. Und äh, so von solchen Sehnsüchten sind die jetzt alle irgendwie getrieben auf unterschiedliche Art und Weise. Alle stecken sie in so einer Art Midlife-Crisis und äh, für alle sind die... Sind die Mittel ähm, verschiedene, wie sie, wie sie äh, mit, die, es, für alle sind alle suchen sich verschiedene ähm, sozusagen ähm, Lösungen für ihr, für ihr Problem und das muss dann natürlich zu einem Konflikt führen. Das ist die einfache Versuchsanordnung dieses Romans.
1: Bevor wir uns mal diese Mittel angucken, die da auftauchen, fand ich auch interessant, dass die Ferien, das ist ja fast schon so ein eigenes Genre im Roman, dass man Leute in den Ferien beobachtet, weil was passiert da eigentlich? Diese Auszeit, die löst ja offenbar noch mal total viel aus.
2: Es ist natürlich totaler Stress. Man ist äh, verdammt dazu, sich endlich mal zu entspannen. Ne? Und also man ist zum Glück sozusagen verdammt. Man ist zur Zufriedenheit verdammt und das, äh, das löst äh, einen Extra Stress aus, den man glaube ich auf Arbeit selten hätte. Und wenn dann noch die Situation die ist, dass man bei Leuten an den Pool eingeladen ist, einen ganzen Monat, man kann nicht zurück, weil man das eigene Haus untervermietet hat für Airbnb, um es sich leisten zu können, ähm, einen Monat frei zu machen, ist ja auch nicht so einfach in Amerika, dann ähm, ja, dann, dann setzt das die Leute natürlich unter einen gewissen Wettbewerbsdruck. Im Angeblich Glück.
1: steigt ja auch die Trennungsrate regelmäßig nach den großen Ferien, habe ich mal gelesen.
2: Und na, wie nach ja. Weihnachten auch. Genau. Ja, das ist ja total begreiflich, <lacht> so, weil dann, dann brechen die Konflikte aus und die Lebenserwartung oder auch die Unterschiedlichkeit der ja der Lebenspläne wird dann, äh, wird ja dann sichtbar. An so einem, und da hat man endlich die Zeit dafür. Und außerdem äh, erzählerisch ist das natürlich eine schöne Situation. Man, man kann so ein Kammerspiel draus machen. Die
1: Aber ich fand interessant, dass Leute in den Ferien offenbar gern Bücher lesen über Leute, die auch gerade Ferien machen. Fand ich auch witzig. Gott, ja. das wäre meine Hoffnung. Das ist jetzt, okay. <lacht> jetzt ist ja Ihr Roman August nicht nur ein Ferien- und Sommerroman, sondern auch eine wirkliche Gesellschaftsstudie. Die vier, haben Sie schon gesagt, die stecken alle in der Krise und dann taucht dieser Guru aus der Kanzler, hm. vor allem Stefanie, fährt eben auf den ab. Der macht so Yogaartige Morgengymnastik, Achtsamkeitsübungen, also das, was wir alle auch irgendwie kennen. Was ist eigentlich sein Versprechen?
2: Erfüllung. Anderes Wort wäre Glück, aber ich glaube, das zeitgemäßere Wort, was in diesen äh, Kontexten häufiger fällt, ist Erfüllung. Oder ähm, manchmal hört man auch Bliss, ähm, dass, dass dann ähm, Momente der Glückseligkeit fast religiöser Art und Weise gesucht werden. Und ähm, ich glaube, das ist tatsächlich ähm, eine Sache, wofür Leute sehr anfällig sind, wenn sie die Lebensmitte erreicht haben und wenn sie sehen, dass in Familie und Beruf ähm, gewisse Unzufriedenheiten sich eingeschlichen haben und ähm, das Bedürfnis, wirklich ein erfülltes Leben zu haben, ähm, das wird heute mit anderen, da, dafür gibt es heute andere Angebote als früher. Ich glaube, die traditionellen Religionen und Familienstrukturen, die tragen halt nicht mehr und es kommen ähm, neue, beziehungsweise auch wiederum ganz alte äh, Rezepte da auf, nämlich äh, neue religiöse Bewegung, <lacht> Glücksversprechen im, im Diesseits und natürlich auch so kommunenartige, also offene Beziehungskonstellationen, mit denen sehr viele Leute herum experimentieren.
1: Aber der Kanzler, und das fand ich sehr witzig, steht auch auf teure Autos. Er ist also nicht nur innerlich rein.
2: <lacht> Dieser, dieser, der Counselor, ja, das, wird, das ist einfach ein <lacht> schlecht ausgesprochenes Englisch, deswegen klingt es dann irgendwann wie wie wie, wie ein österreichischer, österreichischer Nachname. Spanisch, genau, eigentlich soll es natürlich ein Ratgeber sein, der also da <lacht> seine seine spirituellen äh, Ratschläge erteilt. Den habe ich mir so ein bisschen aus der Literatur geborgt. Das ist so ein Wiedergänger, muss man sagen, als Figur. Das findet man nämlich auch in der Literatur der Jahrhundertwende in Deutschland relativ häufig solche Prophetenfiguren, Mahner zur Askese, zur Umkehr, die sich davon aber auch ihr Leben bestritten haben. Und zwar ganz einträglich. Und ich fand das irgendwie interessant, wenn, ähm, wenn so eine hippieske, Figur jetzt plötzlich, das mit dem Kapitalismus kurz schließt. Denn da sind äh, Bedürfnisse, er hat ein Angebot und äh, das kommt auf diesem Markt in den Hamptons optimal zusammen.
1: Reich und schön sind die Menschen in Peter Richters Roman August, über den wir heute miteinander sprechen. Reich und schön, aber irgendwie auch seltsam trostlos oder leer und deshalb alles schwer auf der Suche. Herr Richter, Sie haben ja diese Romanhandlung oder die Figuren verknüpft mit einem sehr komplexen historischen Blick auf so Alternativen. Bewegungen von der Freikörperkultur über die Hippies bis heute. Was ist das eigentlich? Also auf was reagieren solche Lebensreformbewegungen? In unserem Fall jetzt auf zu viel Wohlstand und Langeweile.
2: Meine These wäre, es ist ein Wohlstandsphänomen. Also Zivilisationskritik, wie sie da gelebt wird, ist ein Wohlstandsphänomen. Auf Deutsch gesagt, man muss es sich erstmal leisten können, mit weniger auskommen zu wollen. Und das tun diese Leute. Und die sind ja gar nicht so reich und so schön, wie sie gerne wären. Sie äh, betrachten sich dieses ganze Theater ja nur so von links unten wie so Zaungäste. Aber das reißt natürlich massive Wunden in ihrer Seele und in ihrem Bedürfnishaushalt äh, auf. Und ähm, wenn man das abgleicht mit mit dem deutschen Bürgertum um die Jahrhundertwende, da gab es solche Phänomene auch schon mal, äh, dann in den 60er Jahren in den USA. Also immer sehr prosperierende Gesellschaften bringen dann auch die eigene Kritik daran mit hervor, die aber wiederum in diesen, in diesen Zirkeln äh, und äh, auch in diesen Ökonomien natürlich befangen bleibt. Und äh, das fand ich interessant. Und äh, speziell zwischen Amerika und zwischen Deutschland und Amerika hat da ein interessanter Transfer stattgefunden, weil die These... Eines meiner, einer meiner Figuren wäre auch meine, dass ähm, der ganze Look der Hippies und vieles von der Ideologie der Hippies, was wir aus Kalifornien kennen, eigentlich eine Erfindung der Jahrhundertwende in Deutschland ist wesentlich. Und, ähm, ja, und jetzt kommt es dann bei, bei mir eben halt an der Ostküste an, in der sozusagen in der Zentrale des, des Kapitalismus. Das ist dann so ein Zirkel, der sich damit schließt.
1: Sie haben das ja geschickter in die Romanhandlung eingewoben, indem eben die eine Figur, Alex, sich da an so einem Buch kaputt arbeitet, was nie fertig wird. Da habe ich mich gefragt, gibt es das? Hat der Peter Richter mal so ein Sachbuch geplant? W würde ich gerne lesen über diese alternativen äh, Lebensentwürfe. Ich, ich Nicht das unfertig in der Schublade. Lade.
2: Es liegt unfertig in, in, in meinem Hinterkopf. Das ist ja das Problem, dass ich dieses Buch jetzt erstmal nicht schreiben konnte. Deswegen habe ich es meiner Figur als entsprechend unbewältigtes Manuskript äh, mit in den Urlaub gegeben. Es ist ein riesiges Unterfangen. Aber tatsächlich habe ich an dieser Sache lange rumrecherchiert. Es gibt eine Büchersammlung zur Lebensreform, die ein Berliner Kurator von der Berlinischen Galerie damals mal gemacht hat, als er, als er sich mit diesen Phänomenen zur Zeit der Studentenrevolte hier befasst hat, weil der einfach wissen wollte, wo kommt diese Langhaarigkeit und wo kommt diese Innerlichkeitskultur her, die ja eigentlich nicht revolutionär sein will, die Dinge verändern will, sondern sich selber, den eigenen Körper so äh, modifizieren will. Und diese... Diese Bibliothek, diese Büchersammlung wollte in Deutschland keiner haben. Und wo sie gelandet ist, ist auch interessant in Stanford in Kalifornien. Warum wollte sie in Deutschland keiner haben? Weil da bei dieser ganzen Lebensreform, bei den Wandervögeln, bei all diesen Dingen, bei den Nudisten immer so ein leicht bräunlicher, völkischer ähm, ähm, Unterton mit da ist. Nicht zwingend, aber auch nicht wegzudiskutieren. Und ähm, die in Amerika sind da offener. Die wollten natürlich ihre eigene Vorgeschichte, die Vorgeschichte des Silicon Valley, ähm, dokumentiert haben. Und dann sitzt man dort eben in Kalifornien, wo, ähm, wo sozusagen der Hyperkapitalismus ja heute auch zu Hause ist und liest über diese eigentlich vorgeblich kapitalismuskritischen ähm, Gurus der Jahrhundertwende. Und das, äh, ja, da kann einem schon einigermaßen schwindelig werden.
1: Sie haben auch äh, so gegenwärtige Diskurse damit einfließen lassen, eben zum Beispiel über die Cultural Appropriation, wenn eben so weite, alte, alte weiße Männer dann ähm, das Wissen versunkener Naturvölker verkörpern aber man darf kein Yoga mehr unterrichten, sondern dann Runentanz. Wie finden Sie denn diese Debatten?
2: Naja, ich... ich ahne auch. es, aber sagen Sie <lacht> es mal. Ich mich da... Ich ich, ich, ich will es gar nicht bewerten, ich, ich finde es nur interessant, dass das, was ich damals in leichter satirischer Überspitzung mal so weitergedacht habe, jetzt im Grunde genommen der Stand der Diskussion ist. Als ich das Buch geschrieben habe, das ist sehr lange in der, äh, in der Mache gewesen, wie man so sagt, habe ich mir gedacht, was ist denn, wenn, äh, wenn der mittelalte weiße Mensch jetzt eigentlich Yoga gar nicht mehr machen darf, weil es ja eigentlich was Indisches ist und ähm, wenn das Cultural Appropriation ist. Diese Diskussion haben wir jetzt. Und wenn man das weiterdenkt, wenn jeder sozusagen verdammt ist, äh, seiner ursprünglichen Herkunftskultur äh, äh, verhaftet zu bleiben, dann, dann wäre das Yoga des Nordens ja praktisch Runentanz. Es gibt auch Leute, die das machen. Ich weiß nicht, ob ich mit denen mich auf die Wiese legen wollen würde. Aber das war im Grunde genommen ein, ein satirischer Gedanke, ein satirischer Kommentar auf die damals in Amerika gerade hochkochenden Diskussionen, die jetzt Deutschland erreicht haben. Insofern... Äh, ist es ungewollt vielleicht aktueller als ähm, als ich damals gedacht hätte, diese Querdenker mit ihrer Impfskepsis und ihren seltsamen politischen Allianzen, die jetzt vor dem Reichstag da aufgetreten sind, die, die haben mich auch überrascht ja. einerseits und andererseits dann auch wieder nicht, weil so ein bisschen prophetisch habe ich das in meinem Buch ja auch eigentlich vorausgelegt. Absolut, ja. ja.
1: Und sie machen sich auch, finde ich, auf eine sympathische Art darüber lustig, wenn man die Dinge zu ernst nimmt, zum Beispiel in den USA, dass dann so Kleinkinder nicht mal mehr ohne Oberteil am Strand baden dürfen oder diese Sitte, die ich auch kenne, mit denen in äh, braunen Tüten, in denen der Alkohol versteckt wird. Also da machen Sie sich ein bisschen lustig. Ist das auch noch mal gekommen, als Sie dann weg waren aus den USA? Also kommt der Blick, der kritische, dann erst, wenn man Abstand dazu vieles, hat?
2: Vieles ist tatsächlich dort vor Ort schon entstanden und ähm, ist dann ewig überarbeitet worden. Ähm, man sieht das schärfer eigentlich, wenn man genau dort ist. und ähm ich bin aber gespannt, was daraus wird, dieser Puritanismus, dass kleine Mädchen am Strand einen Bikini-Oberteil zu tragen haben, auch mit drei Jahren schon. Da bin ich mal gespannt, wie sich das mit den äh, Geschlechteridentitätsdebatten und Zukunft noch äh, verbinden lässt, wenn das Kind einfach sich anders identifiziert. Und also, was
1: vermissen Sie am Leben in New York? Ach, wenn das wir hier ist so, Da äh, müssen wir noch eine Stunde mit. Da muss ich werden. ganz ehrlich
2: sagen, da, da kann man mit den Lobster Rolls schon mal anfangen, wie in <lacht> meinem äh, Buch äh, eine gewisse Rolle spielen, und ich weiß gar nicht, wo ich da aufhören soll. Also es ist ein so reiches, äh, kulturell kulinarisch sozial interessantes Leben, dass ähm, das, ähm, das, das würde jetzt die Sendezeit leider sprengen für ich, wenn ich das aufzählen sollte.
1: Aber man kann sich eine kleine Reise im Kopf in die USA auf die exklusiven Hemdens gönnen mit Peter Richters Roman August. Vielen Dank für Ihren Besuch und vielen Dank für das Gespräch.
2: Danke, dass ich hier sein durfte.
1: Und der Roman, über den wir gesprochen haben, der trägt, wie gesagt, den Titel August und ist beim Hansa Verlag erschienen. Straßenkritik.
3: Ich bin Christine aus Schopenhausen. Ich wohne hier schon seit
1: vielen Jahren, arbeite auch hier, habe Kinder. Und wir lesen auch sehr gerne, die ganze Familie liest sehr gerne. Ich selbst lese gerade ein spannendes Buch von der Autorin Kate Morton, das heißt das Seehaus«. In dem Buch geht es darum, dass ein Haus, also vor 70 Jahren circa ist da irgendwie was passiert, und eine Detektivin findet dieses Haus in einem Wald und wird neugierig, weil Geschirr steht noch am Tisch und so weiter, sieht verlassen aus und geht auf die Suche und forscht nach, was da wohl passiert sein mag vor 70 Jahren. Und da kommen halt Geheimnisse zutage und mir gefällt sowas. Es ist auch sehr spannend geschrieben. Also Kate Morton kann ich generell nur empfehlen. Christine liest also in Schrobenhausen das Seehaus von Kate Morton, übersetzt haben das Buch Charlotte Breuer und Norbert Möllemann. Und erschienen ist es als Taschenbuch im Diana Verlag.
0: Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik.
1: Mehrfach abwesend, das ist der Titel des Gedichtbandes, über den wir jetzt sprechen wollen. Er enthält Lyrik von Esther Naomi Perkin, einer preisgekrönten niederländischen Dichterin. Und gelesen hat diese Gedichte der ebenfalls preisgekrönte Lyriker und Kritiker Nico Bleutke für uns. Herr Bleutke, was ist denn das für ein Band? Eine Sammlung aus verschiedenen Werken, die Stefan Wiczorek übersetzt und zusammengestellt hat? Oder ist das ein in sich komponierter Gedichtband?
4: Ja, lustigerweise beides. Ne? Also er hat den jüngsten Gedichtband äh, von Esther Perkin mehrfach abwesend genommen, hat ihn ganz übersetzt und hat dann aus den drei früheren Büchern jeweils eine kleine Auswahl getroffen, hat das nach Motiven komponiert, sehr schön, und dann in umgekehrter Chronologie angeordnet. Das heißt, man fängt mit den jüngsten Gedichten an und endet bei den ältesten. Und das passt sehr gut zu Perkins Schreiben, ähm, denn sie hebelt auch immer bekannte Muster aus, spielt mit Umkehrungen und mit kleinen Paradoxien.
1: Was ist denn das Besondere an diesen Gedichten? Was macht diese Lyrikerin aus?
4: Ich erzähle vielleicht eine kleine Geschichte dazu. Ich hatte vor einigen Jahren das Vergnügen, mit Esther Perkin auf einer Lesung zu sein. Das war in Slowenien in der Provinz, in so einem kleinen Städtchen, dessen einzige Attraktion ein großer See ist. Und dieser See ist gewissermaßen zweigeteilt. Es gibt einen schönen touristischen Teil, auf dem auch so Segelbötchen schippern. Und dann läuft das Ganze aber aus in eine sehr versifft wirkende Betonmauer, Staumauer und verschiedene Abwasserkanäle ergießen sich dort in den See. Und ich habe diesen hässlichen Teil nie besucht. Ähm, Esther Perkin hat das aber gemacht Und sie hat dann so ein kleines Video gedreht. Sie hat dort in diesem See ein, ein totes Huhn entdeckt. Und dieses Huhn trieb genau dort, wo ein Abwasserkanal mündet, in, der, in dem Strudel. Und drehte sich äh, wild immer wieder um die eigene Achse. Und sie hat das auf ihr Smartphone aufgenommen, äh, hat es auf Schleife gestellt und dem Ganzen den Titel Chicken Run gegeben. Und so ähnlich arbeitet sie auch in ihren Gedichten. Also sie nimmt Alltagsmomente, die oft etwas mit Verlust und Verschwinden zu tun haben, und verwandle die dann im besten Sinne in ja tatsächlich verrückte Konstellationen.
1: Das heißt ja auch mehrfach abwesend, dieses Buch. Um was für Verschwindensmechaniken oder Abwesenheiten geht es denn so?
4: Naja, es geht um das, was im Alltag fehlt. Also, sie geht vom Alltag aus und stellt so eine, wie soll man es nennen, Art menschliche Neigung fest, alles immer zu verkürzen, zu begrenzen, zuzuspitzen, auch in Routinen erstarren zu lassen. und das Gedicht hat gleichsam die Chance, diese fehlenden Möglichkeitsräume wieder zu öffnen. Ich habe mal aus einem ihrer Gedichte Nachbild äh, die erste Strophe, die lese ich mal kurz vor als Beispiel. Im Wagen ächzt die Reise, in jedem Laufen steckt ein Pferd. Im Haar das Streicheln ein Weilchen, Ranzen voller längst gegessener Bananen. Im Salz stäubt der Strand, in den Ohren das Meer. Also man sieht, das sind ganz unterschiedliche Sprachebenen, Vorstellungsebenen, die sehr nüchternen Bananen und das Heere Meer. Dann werden so bekannte Vorstellungen umgedreht. Nicht im Pferd steckt das Laufen, sondern das Laufen im Pferd. Und das, das kann man eben bei ihr immer wieder finden. Solche fantastischen Momente, ungewöhnliche sprachliche Figuren. Und das Spannende ist, sie glaubt jetzt gar nicht, dass das Gedicht so etwas wie Verlösung, Erlösung deswegen verspricht, sondern sie weiß genau, hinter den Wörtern stecken wieder nur andere Wörter. Und diese... Doppelbewegung aus einer großen Sprachlust und zugleich Skepsis ist etwas, was die ganzen Gedichte durchzieht und was dem Band so eine sehr schöne Offenheit auch verleiht.
1: Was ich gelesen habe, gibt es ja auch ein besonderes Thema noch in diesem Lyrikband, das Gefängnis, in dem sich ähm, Frau Perkin wohl in einigen Gedichten befasst. Was sind das für Texte?
4: Naja, sie hat einige Jahre tatsächlich als Schließerin in einem Gefängnis gearbeitet. Das Gefängnis ist ja sozusagen der Inbegriff von, von Verkürzung, Begrenzung und Verlust, also für die Inhaftierten, aber eben auch erst recht für die Opfer, die im schlimmsten Fall ihr Leben verloren haben. Und Perkin hat sich dort mit ähm, Inhaftierten unterhalten, hat ihre Gedanken aufgezeichnet und hat so kleine atmosphärische Gedichte daraus entwickelt. Und das Schöne ist, trotzdem gibt es eben in diesen Gedichten immer wieder so etwas wie die Suche nach dem Glück. Ein Glück, das aber dann auch nur seinerseits gebrochen sein kann. Und diese grundsätzliche Gebrochenheit und Beweglichkeit, das ist eigentlich das, was mich am meisten begeistert an diesen Gedichten. Es gibt so kleine, pointenlastige Stellen, die haben, sich nicht, haben mich nicht so überzeugt. Und auch die Wir-Perspektive, die sie oft benutzt, ist nicht immer ganz so prickelnd. Aber diese Überraschungsmomente und Irritationsmomente, die machen die Gedichte wirklich sehr, sehr spannend. Das ist so ein bisschen, als würde man durch eine Kleinstadt marschieren, die man irgendwie in- und auswendig kennt. Vielleicht, weil man dort ausgewachsen ist und plötzlich gibt es so Überraschungsmomente in den Häuserfluchten. Also nicht, dass jetzt wie im Märchen die Tiere anfangen würden zu sprechen, aber man könnte sich gut vorstellen, dass in einem Pekin-Gedicht plötzlich eine Mülltonne anfängt zu sprechen oder jedenfalls zu leuchten oder sowas.
1: Und offenbar ist ja die Übersetzung von Stefan Witschorek auch ganz gut gelungen. Ich stelle mir das sehr schwierig vor. Was sagen Sie als Lyriker dazu? Wie gelingt das überhaupt, Gedichte zu übertragen?
4: Also die Übersetzung macht einen guten Eindruck. Ich bin jetzt des Niederländischen nicht mächtig, aber es ist eine zweisprachige Ausgabe. Man kann das sehr gut vergleichen und was Stefan Witschurek vor allem geschafft hat, die sehr klare Sprache von Perkin zu übersetzen. Das ist nämlich das Tolle, diese Gedichte sprechen von, von offenen Momenten, von fehlendem und von Rätselhaftigkeit, haben aber selbst gar nichts ungut Verrätselndes und sind sehr klar und das macht sie eben stark.
1: Nico Bleutke über den Lyrikband, mehrfach abwesend von Esther Naomi Perkin, zusammengestellt und aus dem Niederländischen übersetzt von Stefan Wiczorek. und erschienen ist dieses Buch im eli Verlag. Ein Kind zu bekommen und sein Land zu verlassen, das dürften zwei der einschneidendsten Erfahrungen sein, die man machen kann. Der chilenische Schriftsteller Alejandro Sambra erlebte quasi beides. Gleichzeitig erst zog er nach Mexiko und bekam heftig Heimweh, dann wurde er auch noch Vater. Beide Erfahrungen haben ihn zu seinem neuen Roman inspiriert. Fast ein Vater ist der Titel der deutschen Übersetzung, die in dieser Woche erschienen ist. Und Tobias Wenzel hat das Buch gelesen und mit dem Autor darüber gesprochen.
5: Bueno, super, ya.
6: Alejandro Sambra ist aus seiner Wohnung in mexiko Stadt mit mir verbunden. Der chilenische Autor spricht in das legendäre Gesangsmikrofon, auf das Rock- und Popgrößen bei ihren Bühnenauftritten schwören. Das Mikrofon stamme aus der Zeit, in der er viel Karaoke gesungen habe, erzählt Sambra.
0: Ich singe sehr gern und ich würde gerne sehr gut singen. Wenn ich gut singe, wäre ich wohl gar nicht auf die Idee gekommen, zu schreiben.
6: Zum Glück für uns Leser kann Sambra nicht gut singen. Denn sonst hätte dieser begnadete Geschichtenerzähler wohl nie fast ein Vater geschrieben. Diesen berührenden und komischen Roman über das Vatersein, die Liebe und das Dichten. Genauer, das Dichten in Chile.
0: Mit 18, 19 Jahren habe ich den tiefen und belebenden Wunsch verspürt, Teil der chilenischen Dichtung zu werden. Wir jungen Chilenen hatten damals das Gefühl, kein Gehör zu finden. Chile sei ein schreckliches Land, habe aber eine wunderbare Dichtung.
5: Viele Chile
6: im Roman verlieben sich Anfang der 90er in Santiago die beiden Jugendlichen Gonzalo und Carla ineinander. Der erste Sex dauert nur wenige Sekunden. Der beschämte Gonzalo setzt deshalb auf die Poesie und liest seiner Freundin im Stundenhotel eigene Sonette vor.
0: Sie hielt ihn für schön. Und es wäre fabelhaft gewesen, wenn ihr auch seine Gedichte gefallen hätten, die sie dennoch respektvoll und mit einem Lächeln anhörte, das heiter und entspannt sein sollte, aber eher von Melancholie zeugte. Als Gonzalo mit dem fünften Sonett anfing, schwoll ein Stöhnen aus dem Nebenzimmer an, von dem sie nur eine dünne Wand trennte. Es kommt zum Bruch zwischen Gonzalo und Carla.
6: Jahre später werden sie aber wieder ein Paar. Da hat Carla schon einen Sohn, Vicente. Bald wird Gonzalo für Bicente, daher der Titel der deutschen Ausgabe, fast ein Vater. Gonzalo, der nur einen Gedichtband veröffentlicht, verschwindet schließlich nach New York. Der zurückgelassene Stiefsohn kompensiert den Verlust des Quasi-Vaters, indem auch er Gedichte schreibt. In Alejandro Sambras Familie war niemand Dichter oder besonders belesen. Aber seine Großmutter mütterlicherseits hat ihn stark geprägt.
0: Vor allem
5: hat sie uns vom
0: Erdbeben erzählt, bei dem fast ihre gesamte Familie und fast alle ihre Bekannten gestorben waren. Sie hat uns diese traurige Geschichte erzählt, aber auch sehr komische Geschichten über diese toten Menschen. Das Komische und das Traurige waren miteinander vermischt. Mein literarischer Tonfall kommt daher, dass es schwer zu sagen ist,
6: ob eine Geschichte traurig oder komisch ist. Leicht zu sagen ist dagegen, fast ein Vater ist grandiose Literatur. Der atemberaubend gut geschriebene Roman lebt auch von den wunderbar skurrilen Einfällen. Vom Jungen, der süchtig nach Katzenfutter ist, über den Arzt, der Gonzalo empfiehlt, beim Sex an seine Oma zu denken, um seinen Höhepunkt hinauszuzögern, bis zum Dichter, der mehrfach Münzen aus dem Fenster wirft, damit der Mann mit dem Leierkasten vor dem Haus endlich Ruhe gibt. Im Roman zieht Sambra auch vor dem eigenwilligen chilenischen Dichter Nicanor Parra den Hut. Sambra war Parras Lektor und deshalb oft im Haus des damals fast 90-jährigen in Las Cruces an der Pazifikküste.
0: Er war sehr unpraktisch veranlagt. Um mir sein Manuskript nicht leihen zu müssen, hat er mich in seinem VW Käfer von Las Cruces ins zehn Kilometer entfernte San Antonio gefahren, um dort Fotokopien vom Manuskript zu machen. Und da hätten wir fast einen folgenschweren Crash gehabt. Ich dachte, das war's. Wir wären also fast gestorben, weil er nicht wollte, dass ich ein Originalmanuskript von ihm nach Santiago mitnehme.
6: Mit Dichtung und Literatur überhaupt, daran lässt Sambras neuer Roman keinen Zweifel, lässt sich die Welt ein bisschen verbessern. Und was ist mit Musik? Er habe nun die Gelegenheit, mit seinem Gesangsmikrofon für die deutschen Hörer ein Lied anzustimmen, sage ich Alejandro Sambra zum Schluss. Ich werde diese
5: desaprovechar nicht mehr nutzen, aber ich agradezco muchísimo.
0: Ich werde diese Gelegenheit lieber ungenutzt lassen, aber vielen Dank für das Angebot.
1: Schade, dass Alejandro Sambra nicht gesungen hat, aber wir können seinen Roman lesen. Fast ein Vater heißt er übersetzt aus dem Spanischen, hat das Buch Susanne Lange und erschienen ist es beim Suhrkamp
3: Verlag. Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens. Mein Name ist Lola Randle, ich bin Autorin. Mein jüngstes Buch heißt Die Krone der Schöpfung. Das Buch davor hieß Der große Garten. Ich lebe auf einem Dorf. Meistens werde ich gefragt, wie es ist, auf dem Dorf zu leben. Aber heute wurde ich gefragt, welches Buch mein Leben bestimmt hat. Und das ist natürlich bei mir total gefährlich, weil wenn ich ein Buch sage, dann fällt mir gleich ein anderes ein und so weiter. Ich darf aber eigentlich wirklich nur ein Buch sagen. Und dann habe ich mir gedacht, sage ich das Buch, wovon wir reden, wenn wir von Liebe reden? von Raymond Carver. Also ich habe das Buch gelesen, da war ich vielleicht am Ende meiner Schullaufbahn, vielleicht war ich 17 oder 18. Ich hatte bis dahin auch tolle Bücher gelesen und ich liebte Max Frisch und so ein paar andere Bücher fand ich auch schon toll. Aber als ich das las, habe ich überhaupt verstanden, wie es sein kann. Also ich war von dieser einfachen Sprache, aber auch der ganzen Melancholie der Erzählung und den Erzählungen selber, die so schon banal, aber sehr bedeutend waren und mich total berührt haben, irgendwie gefangen. Und ich glaube, ich habe das Buch einige Male gelesen und ich habe andere Bücher von Raymond Carver gelesen. Aber das war, glaube ich, das Buch, mit dem es passiert ist. Und deswegen erinnert man sich dann sehr daran, weil es da zum ersten Mal alles anders wurde. Das Interessante ist, dass ich dann eben sehr viele Bücher von amerikanischen Schriftstellern, die gerade ihre Midlife-Crisis beschreiben, noch gelesen habe und mich irgendwann selbst so wie so ein amerikanischer Midlife-Crisis-Mann gefühlt habe. Und jetzt habe ich eigentlich zum ersten Mal gespürt, dass ich einfach mit diesem amerikanischen Midlife-Crisis-Mann, den ich jetzt 20 Jahre irgendwie gefühlt war, überhaupt nichts mehr zu tun habe. Und dass so toll ich dieses Buch finde, mich auf einmal diese ganzen Probleme von den alternden Männern überhaupt nicht interessieren und dass ich es total langweilig finde, obwohl es lange meine liebsten Schriftsteller waren, auch Richard Ford und die ganzen Frank-Bascom-Triologien oder ob es da noch mehr Bücher waren, ich weiß es gar nicht. Und deswegen hätte ich jetzt doch noch Lust auf ein anderes Buch umzuschwappen im allerletzten Moment und würde mich auf einmal für Chris Kraus' I Love Dick entscheiden.
1: Lola Randl hat also zwei Bücher ihres Lebens. Erst waren es die Kurzgeschichten von Raymond Carver, wovon wir reden, wenn wir von Liebe reden. Die gibt es als Fischer-Taschenbuch. Und I Love Dick von Chris Kraus ist bei Mattes und Seitz erschienen.